0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Der vielleicht wichtigste Ausdruck eines sich wandelnden Verhältnisses zum Kolonialismus ist die Restitution. Die Rückgabe von Kulturgütern an Staaten, Länder, Gemeinschaften, denen sie genommen wurden, aber immer gehört haben, ist das sichtbarste und spektakulärste Zeichen und gleichzeitig die Voraussetzung einer allmählichen Dekolonialisierung europäischer Museen, Gesellschaften und Köpfe. Viel ist über Anspruch und Abwehr, juristische und zwischenstaatliche, moralische und finanzielle, kulturelle und konservatorische Fragen der Restitution diskutiert und gestritten worden. Und die Diskussionen gehen weiter. Dabei haben inzwischen nicht wenige sogenannte Kulturgüter den Heimweg aus meist mitteleuropäischen Museen zurück in die Länder gefunden, deren Kultur sie entstammen und vervollständigen. Wie kommen sie dort an, wo sie hingehören? Wie werden sie in Empfang genommen?
1: Der Sound der Restitution. Ein Feature von Hans von Trotha.
0: Die Rückgabe und Rückkehr von Kulturgütern ist zunächst oft nicht mehr als eine Meldung. Reisende Artefakte sind nicht sehr fotogen gut gesicherte Klimakisten, die erst in Flugzeuge, dann auf Lastwagen geladen werden. Die Kunstobjekte in ihren Vitrinen sehen in Windhoek oder Benin nicht viel anders aus als in Berlin, Wien oder London. Zugleich aber sind sie Bestandteile einer Kultur, die gezwungen waren, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte lang in einer anderen Kultur zu überwintern. Was braucht es, damit sie wirklich dorthin zurückkehren können, wo sie gefehlt haben? Wie klingt diese Rückkehr? Gibt es so etwas wie einen Sound of Restitution?
2: Wer macht die Stimmigkeit und die Stimmung in einer Repatriierungszeremonie?
0: Khadija von Zinnenburg-Carroll ist Wissenschaftlerin und Künstlerin. Sie hält eine Professur für Geschichte an der Central European University in Wien. Ihre Filme und Installationen wurden unter anderem auf der Biennale von Venedig im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe und im Haus der Kulturen der Welt in Berlin gezeigt. Als Wissenschaftlerin, Filmemacherin, Autorin und Performancekünstlerin arbeitet sie vor allem zu Kolonialgeschichte und historischer Anthropologie und dokumentiert wissenschaftlich-künstlerische Expeditionen in unterschiedlichsten Formen.
2: Wir sprechen aber mit wem? Oft adressieren wir direkte Gegenstände der Vorfahren. Dann hören wir ein Gesang. Übrig bleibt ein Rauch, der die Gegenstände reinigen sollte von ihrer Zeit im Museum, um wiedergeboren zu werden und zurückkehren zu können in ihre Heimat, die sie eigentlich nicht zurückkehren lässt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass die Rituale, die die Vorfahren gefehlt haben, wie zum Beispiel ein Begräbnis, stattfinden. Beim Begräbnis sprechen diejenigen die eine Beziehung hatten mit dem Verstorbenen. Und genauso ist es bei einer Rückgabe. Die Delegationen wählen die Sprecherinnen ihrer Gemeinschaft selbst aus. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, wer für diese Sachen sprechen, wer diese Heiligtümer wieder nach Hause bringen darf. Und interessanterweise bekommt und oft diese Menschen, die das Ritual mit starker Resonanz füllen können, eigentlich wenig Raum in der Zeremonie der Rückgabe, wenn eben diese Interessen des Nationalstaats ins Spiel kommen und viele Sprecherinnen von den auswärtigen Ämtern, Nationalmuseum, UN und andere politischen Vertreter sich beteiligen wollen. Auf einmal sind es dann diese offiziellen Stimmen, die leiseren Stimmen der Delegation übertönen.
0: Als Forscherin wie auch als Künstlerin folgt Khadija von zinnenburg Carroll indigenem Wissen und dekolonialen Bewegungen quer durch die Welt und stößt dabei auf ganz unterschiedliche akustische Spuren von Restitutionen.
2: Aber das Gefühl, das hört man eben nur in den Stimmen von denen, die wirklich nahe an der Quelle des O-Tons sind. Und sie bringen the sounds of restitution.
0: Besondere Aufmerksamkeit hat hierzulande die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen erregt, als nach langen Debatten Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth in einer feierlichen Zeremonie im Dezember 2022 insgesamt 20 Objekte aus fünf deutschen Museen an Nigeria zurückgaben.
2: Diese Prozesse waren nicht nur von Gesang und Gesprächen zwischen den Beteiligten geprägt. Es waren immer wieder alarmierende Lärm zu hören rund um die Rückgaben. Die Gewalt der Geste des Zurückeroberns durchs Museum kommt mit einem Nachhall der Gewalt der Aneignung. Moazulu Diabansa, de der Gründer der panafrikanischen Bewegung, Yankanunku – wurde 2020 verhaftet, weil er in Marseille, Paris und Bergendal im Namen Afrikas Raubkunst aus europäischen Museen befreit hatte. 2021 hatten wir diesen Akt der Befreiung durch das Zerschmettern der Glasvitrine aufgegriffen und auf die Bühne des Ethnologisches Museum gebracht. Sie hörten also gerade die Schauspielerin Estelle Sunde vom Ornirikon-Theater in der zentralen Szene von Jagdbons Spiegel, in der ebenfalls eine Benin-Bronze befreit wird.
0: Die hörbaren Spuren, die repatriierte Kulturgüter in ihrer jeweiligen Heimat provozieren, können sehr unterschiedlich sein.
2: Im Juni 2021 wurden 23 Objekte aus dem Ethnologisches Museum Berlin, jetzt Homeport Forum, in Windhoek an Namibia übergeben.
3: Normally I'm the Deputy Director Responsible for National Heritage and Culture
0: als stellvertretender Direktor bin ich für das Nationale Kulturerbe zuständig. Heute habe ich die Ehre, die Abläufe zu leiten und sie zu diesem Anlass zu begrüßen. Zunächst möchte ich die Delegationen aus der Bundesrepublik Deutschland willkommen heißen, die aus verschiedenen an diesem Projekt beteiligten Institutionen zu uns gekommen sind. Und ich möchte ihnen unsere Anerkennung aussprechen.
3: From various institutions that have an in this
0: auch bei einer offiziellen Veranstaltung wie einer Pressekonferenz unter internationaler Beteiligung ist am Ende entscheidend, was man hört. Manchmal auch, was man nicht hört.
2: Es war interessanterweise keine Zeremonie im Sinn von Gesang oder Performance in Windhoek. Die deutsche Delegation war damit konfrontiert, dass es geheißen hat, wir wollen die deutsche Nationalhymne singen. Das kam jedoch nicht in die in Frage, weil es dann eine staatliche Übergabe wäre. Und das war es noch nicht. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sich mit einer sogenannten Leihgabe, die dann erst im Nachhinein als Rückgabe gelten konnte, blamiert.
0: Auch im Rahmen dieses Verwaltungsakts, einer groß angelegten, online übertragenen Pressekonferenz, war es den Verantwortlichen vor Ort wichtig, dass die Stimmen der Beteiligten, aller Beteiligten, möglichst viele Menschen erreichen. Sie werden uns verzeihen, dass wir sechs Redner für diese Pressekonferenz haben. Aber es war wirklich wichtig, denn dies ist eine Gemeinschaftsarbeit. Und wir wollten, dass die Öffentlichkeit da draußen die Stimmen der Partner hört, die hinter diesem Projekt stehen. Hört man den sechs Rednerinnen und Rednern der Veranstaltung zu, bekommt man eine Ahnung davon, wie aufwendig und wie komplex ein Restitutionsvorgang ist und wie viele Stimmen beteiligt werden müssen, um ihn zu erklären und angemessen zu repräsentieren. Auch das gehört zum Sound of Restitution.
3: Now. Nach
4: gemeinsamer Provenienzforschung von namibischen und deutschen Wissenschaftlern wurden 23 Artefakte aus dem Berliner Ethnologischen Museum nach Namibia zurückgebracht.
3: Aber
4: mit der Rückkehr dieser Artefakte beginnt erst ihre eigentliche Interaktion mit den Menschen in Namibia. Alle Artefakte wurden während der Kolonialzeit gesammelt, von verschiedenen namibischen Gemeinschaften.
3: gesammelt. Die
4: 23, die nun zurückgekommen sind, stammen den Aufzeichnungen zufolge aus den 1860er und frühen 1890er Jahren. Ihre Auswahl basierte unter anderem auf der Seltenheit der Artefakte im heutigen Namibia.
0: Hier spricht Nehoa Hilma Kautundokwa, Chairperson der Museums Association of Namibia. Hier geht es keineswegs nur um eine akademische Einordnung der zurückgegebenen Objekte, sondern auch darum, wie sie in ihrer alten Heimat ankommen.
3: This to the the of the
4: Mit dieser akademischen Arbeit soll die Geschichte des Sammelns der Artefakte aus namibischer Sicht umgeschrieben werden und die wahre Herkunft, Verwendung und Bedeutung der Artefakte herausgefunden werden und auch die Art und Weise, wie sie gesammelt wurden. Daher möchten wir, dass die Artefakte mit der allgemeinen namibischen Öffentlichkeit interagieren und wir werden die namibischen Gemeinschaften in den nächsten zwei Jahren dazu eingehend konsultieren. Denn der Kern jeder gemeinsamen Forschung zu afrikanischen Sammlungen in europäischen Museen ist, dass sie von den Gemeinschaften gelenkt wird, aus denen die Sammlungen
3: stammen.
0: Rewrite the narratives around the collection of the artifacts from a namibian gaze. Die Geschichte des Sammelns der Artefakte aus namibischer Sicht umschreiben. Darum geht es, sobald der feierliche Übergabe vorüber ist.
2: Es sind jetzt die Künstlerinnen, die das Material aufgreifen und nach neuen Klängen suchen. Teils durch künstlerische Improvisationen, spielerische Methoden, teils durch künstlerische Forschung, in der die Techniken, mit denen die Vorfahren gearbeitet haben, dann auch wiederbelebt werden. Wie gesagt, Wesentlich in einer Restitutionszeremonie ist das Ritual und wie dieses Ritual klingt, ist von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. In Mexiko, wie auch in Australien, wo ich herkomme, ist das Ausräuchern von Gegenständen eine gebräuchliche Zeremonie. Für diejenigen, die mit diesen Heiligtümern in Kontakt kommen, es heilsam zu machen. Sie hören Shokunoshul Komor, ein mexikanischer Aktivist und indigener Sprecher, der seit 40 Jahren um die Rückgabe der aztekischen Federkrone im Wiener Weltmuseum kämpft.
0: Die berühmte aztekische Federkrone liegt allerdings weiterhin im Wiener sogenannten Weltmuseum. Der Mexikaner Xokonostletl Gomera, der sich selbst dem Volk der Azteken zugehörig fühlt, hat es sich zu einer Art Lebensaufgabe gemacht, sie nach Mexiko zurückzuführen. Khadija von Zinnenburg carroll hat dem Fall der Federkrone besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es sind nicht selten eigene biografische Hintergründe, die ein besonderes Interesse von Autorinnen, Autoren, Forscherinnen und Forschern für bestimmte Zusammenhänge oder auch Gegenstände mit sich bringen. So hatte Historiker Götz Ali sein vielbeachtetes Buch über das berühmte Luftboot aus der Sammlung des Ethnologischen Museums in Berlin geschrieben, nachdem er entdeckt hatte, dass einer seiner Vorfahren an einer der Expeditionen in die Südsee beteiligt war, mit denen das Boot nach Deutschland kam. Der Familienname von Trotha, den der Autor dieses Features trägt, war lang nur den wenigen in Deutschland ein Begriff, die sich intensiver mit der deutschen Kolonialgeschichte befasst hatten. In Namibia war der Name immer präsent. Schließlich trug ihn jener General, der im Namen des deutschen Kaisers einen Völkermord an den Herero und Nama verübte. Inzwischen wird man als Träger des Namens von Trotha vor allem auf die historische Figur General Lothar von Trotha angesprochen. Khadija von Zinnenburg-Carrolls Familiengeschichte ist eng mit der aztekischen Federkrone im Wiener Weltmuseum verbunden. Das war ein Anlass für sie, ihr unter dem Titel »Mit fremden Federn« ein Buch zu widmen. Darin heißt es
1: Die Langzeiteffekte transnationaler Forschung, die ich in meiner Tätigkeit beobachten konnte, kommen von der Entdeckung der Weise, wie Aborigines ihre Familiengeschichte mündlich überliefern. Sie hat meine Arbeit über Kolonialismus und den Prozess der Repatriierung beeinflusst. Was ich von den Aborigines über ihre Vorfahrinnen und ihre Geschichte gelernt habe, zeigte mir, dass der Ort zentral für die Identität und das
0: Wohlbefinden ist. Welche Orte und Identitäten dabei die Australierin Khadija von Zinnenburg-Carroll mit der aztekischen Federkrone im Wiener Weltmuseum verbinden, auf die mexikanische Aktivistinnen und Aktivisten Anspruch erheben? Das erkundet die Filmemacherin Dina Gusenova in ihrem Film Khadija's Crown«, auch ein Sound of Restitution.
4: Ich erinnerte mich an einen Roadtrip im Jahr 2014, den ich mit meiner Kollegin und Freundin Khadija von Zinnenburg-Carol gemacht hatte. Wir waren in Österreich unterwegs. Was uns jedoch zusammengebracht hat, war unser gemeinsames Interesse an der Art und Weise, wie die Europäer von den Geistern der Imperien heimgesucht werden, die sie einst besessen haben. Khadija recherchierte damals für ein Buch über den Penacho, eine Federkrone, die sich im Weltmuseum in Wien befindet. Ein umstrittenes koloniales Erbe der Habsburger. Die mexikanische Regierung möchte, dass diese Krone zurückgegeben wird, weil man bis vor kurzem glaubte, dass sie dem legendären Aztekenkaiser Montezuma gehört hatte.
0: Mitunter sind es verwickelte, jahrhundertealte Geschichten, die Restitutionsobjekte an jene Orte gebracht haben, von denen aus sie heute ihre Heimreise antreten. Oder eben vorerst auch noch nicht, wie der
3: Penacho.
4: Als wir uns auf die Reise vorbereiteten, wurde mir klar, dass es zwischen Khadijas Familiengeschichte und ihren Forschungen über den Penacho eine Verbindung gibt. Ihre direkte Vorfahren Philippine Welser, stammte aus einer Familie von Kaufleuten und Finanziers mit Verbindungen zu den Habsburgern. Philippine heiratete einen Habsburger, Ferdinand den Zweiten. Ihr Onkel hatte Venezuela als Leihgabe vom König von Spanien erhalten. So wurde die Familie Herrscher über die Kolonien. Und in diesem Zusammenhang hatten sie begehrte Artefakte, wie die sogenannte Krone von Montezuma, eingefordert. Erzherzog Ferdinand II. baute später ein angestammtes Schloss um, um Philippines großem Interesse an Künsten, Wissenschaften und Kräutermedizin gerecht zu werden. Dieses Schloss, Ambras, wurde als das erste Museum der Welt bekannt. Es sollte ein Kabinett beherbergen, in dem Kuriositäten und Wunderobjekte aufbewahrt wurden, darunter damals auch der Penacho.
0: In aller Kürze ist hier die Geschichte skizziert, die die Federkrone nach Österreich und dort ins sogenannte Weltmuseum gebracht hat, wo sie bis heute steht. Andere Objekte aber sind inzwischen an Mexiko zurückgegeben worden.
2: Ja, während dieser bald zu Ende neigenden Amtszeit des Präsidenten López Obrador wurden innerhalb der Mi Patrimonio no Se Vende Kampagne weltweit mehr als 13.000 Kulturgüter nach Mexiko repatriiert. Also, diese Kampagne bezieht sich auf alle antiken Kulturgüter, wie Codices und Statuen aus den damaligen indigenen Territories, die sich auf heutigem mexikanischen Staatsgebiet befanden. Das ist eine sehr, sehr radikale Position, wenn wir über Restitutionen sprechen, mit der sich auch die UNESCO schwer tut.
0: Sokonoschlädel Gomera hat im Rahmen seines Einsatzes für Restitutionen Bücher geschrieben und einen Verein zur Förderung der Völkerverständigung gegründet.
2: Geste, bemerke ich, bedeutet die Reinigung von Menschen und Gegenständen. Er bläst mit seinem Atem den Rauch vom verbrennenden Kopal auf und in Dinge hinein, um ihnen ihre heilsame Wirkung zurückzugeben. Man hört in dieser Aufnahme, wie er ein Zimmer in Wien reinigt, indem er ihn mit dichten Rauch füllt. Auch bei einer Restitution von menschlichen Überresten der Aborigines im Oktober 2023 in der Wiener Akademie der Wissenschaften war es genau dieses Element, das so bedeutend für die Rückgabe war. Die australische Delegation in diesem Fall hatte einen Rauch entstehen lassen, der während der Vorträge zwischen dem Publikum und die Sprecherinnen mit einem konstanten Wind Wehte und so eine Wand entstehen ließ, einen beschützenden Schleier, wie ein magischer Atem der Vorfahren, die in Schachteln am Tisch standen. Sie waren aus Gräbern von Anthropologen geraubt worden, wurden während des Zweiten Weltkriegs in Wien nochmals geraubt und teils sogar auf Feldern außerhalb der Stadt wiedergefunden. Und jetzt sind sie auf dem Weg zu ihrer
0: erneuten Bestattung. Je intensiver man sich mit den Hintergründen einer Restitution beschäftigt, mit Kolonialgeschichte, Herkunftskulturen, den Gegenständen selbst, aber auch mit den Möglichkeiten der Erkenntnis, die eine Restitution eröffnet. Desto neugieriger wird man darauf, wie ein zurückgekehrter Gegenstand dort ankommt, wo er hingehört, wie er empfangen, wieder aufgenommen wird. Oft liegen Generationen zwischen dem Verschwinden eines Gegenstandes und seiner Wiederkehr. Das Ereignis dieser Wiederkehr ist dann oft nicht leicht zu fassen. Aber gerade das, was man nicht gleich sehen kann, was eher erspürt als gewusst wird, hinterlässt auf jeweils ganz unterschiedliche Weise einen besonderen Sound, eine Tonspur.
2: im Jahr 2021 restituiert der französische Staatspräsident Emmanuel Macron 26 Objekte aus der Sammlung der Pariser museums québron an der Republik Benin. Es war seine erste Reaktion auf den folgenreichen Bericht, der Benedikt Savoie und Felwin Saar in Auftrag des Präsidenten erarbeitet haben. Ja, wie all diese Gegenstände sind sie auch ohne Ton, ohne eigene Stimme zurückgekehrt. Der Gedanke, auch den Klang zu restituieren, war für mich den Anlass, zusammen mit Performerinnen vom Center for the Last Good Idea Johannesburg und um Klangarchiven aus dem Ethnographischen Museum Genf entsprechend neue Klänge zu Archivmaterial entstehen zu lassen. Und zuletzt haben wir im Rahmen eines Workshops in der Republik Benin 2023 als Kollektiv von Künstlerinnen zu den Stummfilmen und Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Albert-Kahn-Sammlung aus Paris eben eine neue Tonspur geschaffen. Wow. Diese Aufnahmen aus den 1930er Jahren vom französischen Missionär Father Aubert fokussieren auf Voodoo-Ritualien. Und die Rückgabe dieser Filme und Fotografien der Sammlung aus Paris wurden zur gleichen Zeit an Benin zurückgegeben, wie unsere Workshop-Ergebnisse bestehen aus Projektionen, Improvisationen mit Ton und Körper auf der Bühne.
0: Khadija von Zinnenburg-Carroll nennt das
2: Eine Belebung des kolonialen Archivs, bei der das Ritual im Zentrum steht. Nicht der bleiende Lärm politischer Stimmen. Im September 2023 restituiert das Manchester Universitätsmuseum 174 Gegenstände an Andeliaqua im Northern Territory von Australien.
0: Wie in Windhoek in Namibia gab es auch hier eine Pressekonferenz. Doch diese öffnete sich auch den Stimmen Betroffener.
1: Ich komme jetzt zum wahren Kern dieser Veranstaltung. Und ich fühle mich wirklich sehr, sehr geehrt.
2: Nolene Larara, Mamarika und, und Macy Unter diesen restituierten Gegenständen befand sich auch eine einzigartige Sammlung aus Muscheln, die mit Oker bemalt wurden. Und diese Muscheln sind Puppen, umwickelt mit bedruckten Textilien und Pandanus wurden diese Puppen bekleidet und jede Puppe stellt eine Person dar und sollte den Kindern erklären, wer aus den benachbarten Clans sie heiraten dürften. Sie dienten dann der Anthropologie im 20. Jahrhundert als Beleg für eine These, dass Verwandtschaftsbeziehungen durch ein Puppenspiel weitergegeben wurden in Groot Island, Australien. Mit den repatrierten alten Puppen kamen die Erinnerung an eine Praxis zurück, die viele Jahrzehnte lang vergessen wurde. Und die Großmutter von Nolin Lalara, die als Vertreterin der Delegation im September 2023 die Gegenstände vom Manchester Museum entgegengenommen hatte, sagte, dass die Puppen diese Erinnerung wieder erweckten. Und man hört in den Stimmen ihre tiefe Dankbarkeit für diese Art der Erinnerung.
4: Ich freue mich, hier zu sein. Ich danke für den Respekt, den wir erfahren haben, dafür, dass unsere Kunstwerke zurück nach Hause gebracht worden sind. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich bin stolz auf unsere Geschichte und auf mein Volk. Und ich habe zwei junge Menschen mitgebracht, ich habe gar nicht viel zu sagen. Ich bin sehr gerührt. Vielen Dank für das, was Sie für unsere Kunstwerke getan haben. Von ganzem Herzen, von mir und von meinem Volk.
2: Diese drei Minuten, in denen die indigenen Stimmen auf der Bühne waren, wie es die Museumsdirektorin Esme Ward sagte, das eigentliche Herz der Zeremonie. Man hört in Nolinda Lara, Amathea Mamarika und Marcia Lalares Stimmen, die unglaubliche Bedeutung. Nicht in dem, was sie sagten, sondern in dem Ton von, wie sie es sagten. Und eben auch in dem Gesang, der dann alle Menschen im Publikum, formell gekleidet, Presse, politische Gäste, zu Tränen rührte.
0: Zum emotionalen Höhepunkt der Veranstaltung im Manchester Museum wurde ein Chor der Vertreterinnen jenes australischen Volkes, die das Erbe ihrer Vorfahren entgegengenommen haben. Mit diesem Gesang hießen sie die vermissten Zeugnisse der eigenen Geschichte willkommen. Die Rückkehr restituierter Objekte in ihre Heimat ist ein emotionales, ein sinnliches Erlebnis. Das kann man hören. Dabei erzeugt jede Kultur ihren Sound of Restitution. Er steht dafür, wie die Gegenstände in Empfang genommen, gefeiert und von der Kolonialgeschichte, der sie ausgesetzt waren, gereinigt werden. Von denen, die auf sie hatten warten müssen. Was aus unserer kolonialen Perspektive aussieht wie ein Schlusspunkt, ist in Wahrheit vor allem jeweils der Anfang einer neuen Geschichte.
1: Der Sound der Restitution. Ein Feature von und mit Hans von Trotha und Khadija von Zinnenburg-Carroll. Sprecherin Katlin Gavlich, Field Recordings Zane Berley und Madeleine Leclerc, Ton Andrea Stoffels, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Lydia Heller, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.